0: zo na Pasen wil ik jullie alleen maar eigenlijk het bekende zeggen de heer is waarlijk opgestaan wat heerlijk om afgelopen weekend het paasfeest te mogen vieren nadat we in die lijdenstijd uh, intensief met elkaar nagedacht hebben wat die lijdenstijd voor ons zou kunnen betekenen is er dan toch die bevrijding van de opgestaande heer en ik weet helemaal niet of je dat als bevrijding ook hebt meegemaakt, heeft natuurlijk Erg mee te maken hoe intensief je het lijden en uh, de, de geestelijke strijd of de, de gebrokenheid in de wereld ervaart of dat je ermee bezig bent. Het mooie van de babeltekst van vandaag is dat het laat zien dat ook al ben je bezig met Pasen, dat die gebrokenheid nog niet weg is. Dat die gebrokenheid nog steeds stand houdt. Omdat... Het al wel gebeurd is, maar het nog niet zover is dat het helemaal volbracht is. In die zin, we leven nog in de afwachting voor de wederkomst van Christus. Reeds gedaan, maar nog niet volledig. En dat is de tijd waarin we leven, dat we die gebrokenheid ook moeten accepteren. En dat is precies waar we in Jeremia al in zaten. Als je de ballingen via Jeremia te horen kregen dat ze nog een aantal jaren in onderdrukking zouden worden gedaan. En let wel, vorige week hebben we daar ook over gelezen. Die valse profeten moet je dus niet naar luisteren. Je moet die straf ondergaan. Gaat hij daar ook een bemoediging aan geven. Want dat is God. God geeft altijd een bemoediging. Ook al is het straf. Dus je krijgt straf. Maar. Dat is vaak die genade. Maar hij zegt ook. Wat je onder die straf moet en kan doen. Zodat je. Uh, het vol kan houden. Oftewel. Pasen is gebeurd. De gebrokenheid is er nog steeds. Maar doordat Pasen gebeurd is... en voor ons ook... die vrijkoping van de zonde, schuld... ellende, verlossing... Eh, of nee, niet van... Eh, van eh, de, 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 de EVD, ellende, verlossing, dankbaar. maar ik bedoel dus... dat de, voor alle ellende... waarvoor God eh, gekruisigd is... Eh, betekent dat het ook nog betekenis heeft... voor ons. Dus het is niet zomaar iets uit de geschiedenis. Het is van wezenlijke betekenis. En daar... Dat kun je eigenlijk ook in de brief van Jeremia in de profetie lezen. Nou, goeiedag, hartelijk welkom uh, bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Zo op deze eerste dag na het paasfeest. Um, een heel verhaal, maar laten we gauw gaan lezen. We lezen in Jeremia 29, de vers 1 tot en met 9. Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen. Dus er waren ook oudsten mee aan de priesters, profeten en aan alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Een deel is achtergebleven. Jeremia zit ook in dat achtergebleven gedeelte van Jeruzalem. En nou bemoedigt hij, nou schrijft hij die brief naar de ballingen in Babel. Hij schreef deze brief toen, even de tijdsbepaling koning Jegunja... Uh, de koningin moeder... de hovenlingen, de leiders van Jeruzalem en Juda... en de handelswerklieden en de smeden... Uit, al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Dus dat was al gebeurd. Dus, dus hij stuurt het achter hun aan. Zeg maar. En hij liet deze bezorgen... door Elasa, de zoon van Savan... en Gemaria... de zoon van Gilkia... de gezanten die namens koning Zedekia van Juda... Naar de koning Nezer in Babel reisde. Nou, dat is een, nog een omlandse reis. Je gaat vanuit Israël zo naar het noorden. en Dan kom je langs Haran. En dan ga je terug naar Babel. Dat is dezelfde route. De handelsroute. Die Abraham in een tegenstelde richting heeft gedaan. Rechtstreeks oversteken. Wat veel sneller zou zijn. Kon niet. Want dan moest je door een verzingend hete woestijn waar geen route liep en dat overleefde hij in die tijd niet dus dan zie je hoe die brieven gaan dus wie dat de postbode is en, en waarom de brief had de volgende inhoud dit zegt de heer van de hemelse machten well, even, het komt van Yahweh uh, van de legerscharen van de hemelse machten de god van Israël tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten vervoeren. En dan komt de bemoediging. Bouw huizen en ga daarin wonen. Dit is, dit is opvallend. Dit is dus niet zo van nou ja, ga maar bij de pakkendeer zitten, wat dan ook. En het komt wel een keer goed of stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Nee, ga huizen bouwen. Betekent dat nou wereld gelijkvormig? Nee, maar ga je zettelen. Ga wat doen. En dat vind ik eigenlijk. Dat is mijn associatie met het paasverhaal. Het is Pasen geweest. De heer is waarlijk opgestaan. Maar je leeft nu in de wereld van gebrokenheid. Maar doe dat. Ga daar wonen. Ga je niet opsluiten in een kerkje en dan samen christen zijn en voor de rest hou je je mond. Zorg dat je aanwezig bent. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zoon en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Oftewel, het volk van God, de christenen zou je zeggen in deze tijd, moeten vermeerderen. Nou, daar kun je van alles over zeggen, dat, dat zal ik nalaten. We moeten groter worden in plaats van kleiner. Dat betekent dat we eerlijk en open en uh, redelijk radicaal moeten uh, zijn in ons geloof. Ja, dat ga ik toch maar even. Uh, heel veel mensen die trouwen met een niet gelovig. Ja, dat moet kunnen en dat is toch prima en ze dus hebben respect. En... Maar dat is nou eigenlijk wat tegen... Uh, God indruist. Want dat betekent dat die niet-christen jou lauw kan maken. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt. Maar ik zie het wel heel veel om me heen gebeuren hoor. Dat wanneer de partner uh, zondag huis laat. Nou, als je verkeerd of getrouwd bent, kan het nog. Maar wanneer de kinderen zijn en het is winter of het regent. Nou weet je, dan windkoning Koning dekbed. Omdat je elkaar ook niet stimuleert. Ik zou het ook moeilijk vinden als mijn partner uh, bleef slapen op zondag en ik er elke keer uit moest. Uh, en al, nou, nou ga ik dan te preken maar als ik gewoon naar de kerk ging ja, ik denk dat ik het op een gegeven moment ook eens af en toe zou skippen en, 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 en langzaam wordt het aantal keren dat je naar de kerk gaat steeds minder, nee zegt God je moet je gaan settelen, je moet je niet in, in een zielig hoekje gaan zitten oh we zijn die ballingen, oh nee ga huizen bouwen, ga daar wonen ga huwelijken aan en, en werk midden in die vreemde wereld waarin je uh, jezelf niet meer herkent waarin God niet meer herkend wordt ga daar zijn en bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor voorspoed en vrede nou ja zeg nou moet je dus voor de stad waar je heen gevoerd bent uh, werken voor voorspoed en vrede die moeten verbidden een, een Heel veel koren zongen dat. We pray for the city we live in. En ik denk dat we dat ook veel meer moeten doen. Bid voor de plaats waar je woont. Ook al is dat een, een goddeloze plaats. Stel dat je in Amsterdam woont. Bij wijze van spreken. Nou voor alle Amsterdammers sorry. Het is niet lelijk bedoeld. Maar uh, zelf woon ik op de Bijbelbelt. Heel veel gelovigen. Uh, dat heb je gewoon anders in, in Amsterdam. Bid voor die plaats. Bid voor de uh, vrede van de plaats waar je woont. Want... De voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Als het goed gaat met de stad of als het goed gaat met het land waar je woont, dan gaat het met jou ook goed. Daarom is het ook goed om voor de regering te bidden. Niet omdat het jouw gekozen regering is misschien, misschien ook wel, maar wij kunnen nu voor de regering bidden. Waarom? Als zij het land goed besturen en, en als God hen daarbij helpt, dan hebben wij ook voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Oftewel laat je niet op de verkeerde voet zetten. Word niet wereldgelijkvormig, maar ga wel in de wereld staan. Dat is een verschil hè. Wereldgelijkvormig, dan gaan we zeggen, nou weet je, God heeft je daar neergezet, dus ga nu maar gewoon de gewoontes van het land overnemen. Ik bedoel, het is natuurlijk bizar dat wij nog aan elke zondag, soms zelfs twee keer naar de kerk gaan. Want de hele wereld heeft zoiets. Ja, zondag heb je lekker vrij. Dan moet je lekker uitslapen. Dan moet je lekker niet winnen. Dat is wereldgelijkvormig worden. Het moet gaan om geld en macht. Dat is wereldgelijkvormig. Maar midden in de wereld staan is dus laten zien dat je naar de kerk gaat. En dat het je niet om geld gaat, maar dat het je om liefde gaat. En zorg dat je zichtbaar wordt. En ik denk dat je juist vanuit. Pasen die kracht ook krijgen van een opgestaan. En we hebben een verhaal. Hè? En dan hoef je nog niet eens over die opstanding te vertellen. Maar wel waartoe die diende. Uit pure liefde. We hebben een God die van ons houdt. Daarom kwam hij uit de dood. En wanneer je deze Jezus, deze God kent. Dan, en lees dat maar eens na in Johannes 17 vers 3. Dan sta je al in de eeuwigheid. Dan hoef je helemaal niet op te wachten. Nou, hoedje dus voor uh, valse uh, profeten, uh, daar hebben we het vorige week over gehad. God heeft het volk gestraft, maar bemoedigt ze wel en zegt ook hoe ze die straf het beste kunnen ondergaan. Dan zullen ze uh, er goed uitkomen. Daarbij komt natuurlijk ook, bid tot de Heer. Wees ook met God bezig. Nou, dat moeten wij ook doen. Zonder kerkgenootschap of zonder een plek waar je gevoed wordt in je geloof, daar... Kan jij niet overleven? Je hebt elkaar nodig, ook christenen onderling. Daarom is de samenkomst, de Heredienst, gewoon van enorm groot belang. Nou, laat me kort voor je bidden, zodat we deze nieuwe week naar Pasen ook weer in kunnen gaan. Heren, God, dank u wel. Dank u wel voor Pasen, voor die opstanding. Voor de vernieuwde leven wat we hebben gekregen. Dat we in die Opstanding ook moeten leven, Heere God. Omdat als we u kennen, zoals u in Johannes 17 zegt in dat Hoge Priestelijk gebed, als we u kennen, dan hebben we de eeuwigheid al. Heere God, wilt u ons zo zegenen, deze. Uh, eerste dag na Pasen, deze nieuwe werkdag deze periode waarin het wat mooier weer wordt en waarin we op weg zijn naar de vakantie. Heere God, dat wij ons geluk bij u vinden, omdat we van uw genade afhankelijk zijn dank u wel voor wie u bent, dank u wel voor deze week, voor deze dag, Heere we danken het en bidden het u in Jezus naam, Amen dank u wel voor het luisteren ik wens u God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek